0: Bocsánat, egy iráni-amerikai háború sem képzelhető el, szerintem, vagy nem volt nagyon elképzelhető. Nyilván be hozzáteszem, hogy mindez akkor igaz, hogyha racionalitást feltételzünk a felekről, de úgy tűnt, hogy most tudunk valamennyire. Másrészt pedig, hogyha még lenni is egy iráni-amerikai háború, ez semmiképp nem lenne világháború.
1: Na, üdvözlök mindenkit a határsértők 12. részében, ha jól emlékszem, egy rövidebb szünet után folytatjuk ezt a sorozatot, és az első vendégünk 2020-ban az Szalai Máté, aki egyszerre a Külügyi és és Külgazdasági Intézet kutatója és a a Corvinus Egyetem tanára, és a Máté szakterülete nagyjából a közelkeled.
0: Igen, sziasztok, köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés, hogy 2020 es vendége lehettek.
1: <gül> ja, igen, és azt pedig nem mondtam, hogy én Kerner Zsolt fők, és Jankovics Marcival fogjuk kérdezni a Mátét. Sziasztok! Uh, szóval, Máté, hogy közel kelet akkor uh, viszonylag nehéz kikerülni, hogy gyakorlatilag végig Kassem Szulajmányi megöléséről beszélgessünk. Uh, de írtál egy tök jó cikket a, az Azonnalira, amit valószínűleg nem olvastak el annyian, mint amennyien érdemes lett volna elolvasni. Úgyhogy el tudod nekünk mondani röviden mondjuk azt kezdésnek, hogy ki volt ez a Keszem akit most megöltek? Ez kevésszer derül ki igazán részletesen. Igen,
0: nagyon sok magyarországi híroldal, remélem a 21.hu nem, de a a legtöbb híroldal úgy vett át, hogy ő volt az iráni kémfőnök, ami egy kicsit szerintem túlzó elnevezés. Igazából Kasszem Szulajmányi egy olyan politikus volt, vagy vagy, vagy az iráni államnak egy olyan alkalmazottja gyakorlatilag, ami egy egy, forradalmi gárda nevű nagy katonai intézménynek az egyik vezetője volt gyakorlatilag. Ez a forradalmi gárgya igazából egy politikai, biztonsági szervezet, tehát az a célja, hogy nem, nem az a célja az iráni, iránt, mint államot védje, vagy a területet védje, hanem gyakorlatilag a politikai rezsimnak a politikai biztonságát védi. Tehát mindenkivel szemben fellépnek, aki a rezsim értékeit megkérdezi. Ennek a forradalmi gárdának volt egy nemzetközi folyamatokkal foglalkozó része, ez volt a KUTZ brigád, vagyis ugye ez Jeruzsálemre utal ez a KUTZ szó, és ennek volt az a célja, hogy fölépítse gyakorlatilag azt a nemzetközi hálózatot, amelyen keresztül iránt tudja befolyását gyakorolni valamilyen mértékben. Ő volt, ezt, ezt vezette Szöheim egy gyakorlatilag másfél évtizede, vagy két évtizede is akár, és ezt, ennek, ennek a karriernek lett most vége.
1: És lehetne, mihez lehetne mondjuk Európában hasonlítani ezt a szervezetet? Létezik, vagy létezett mondjuk az előző rendszerekben Magyarországon ehhez hasonló szervezet?
0: Hát nehéz, a, azt mondanám, hogy egy az egyben nem. Igazából ugye az európai uh, titkosszolgálatoknak a, a felépítés az teljesen más, mint amilyen közelkelten uh, látható. Ez a szervezet, ez egyszerre, volt, egyszerre végzett titkosszolgálati műveleteket, egyszerre végezett, hát azt mondom, külpolitikát, diplomáciát is valamilyen mértékben, uh, viszont klasszikus hírszerzéssel korlátozottan foglalkozott. Tehát még nem olyan, mint a Magyar Információs Hivatal, vagy más uh, hírszerző uh, szervezetek, amelynek az a célja, hogy külföldön információkat gyűjtsenek be gyakorlatilag a döntés és azoknak. Ez a Kutz erők ezek speciális műveleteket hajtottak végre, gyakorlatilag most speciális műveletel, gyakorlatilag mindent értünk, ami nem a hagyományos uh, művelet, és ezen keresztül elkezdtek támogatni ugye servozteket. Customson maga is utazgatott Szíriától kezdve a legjobb helyeken a közelkezt, a Szíria, <gül> Irak uh, Délibanont, tehát hogy uh, a merénylet
2: is Irakban történt.
0: Így van, így van, tehát, tehát nagyon sok helyre ment ő is. Én azt mondanám, hogy Magyarországnak uh, sajnos vagy szerencsére nincs ilyen sem is volt ilyen szervezete, amelyik el foglalkozott.
2: Egyébként egy ilyen, mert erről is sok mindent lehetett olvasni, hogy, hogy egy személy megölése vagy kivétele, aki bármilyen fontos személy, az mennyit változtathat azon mondjuk, hogy Irán ott mennyire tudja dominálni, vagy hogyan intézi az ügyeit a közel mert egyfelől persze reálisnak tűnik az, hogy valaki olyan kapcsolati hálót meg tudást szerez évtizedek alatt, amit nehezen pótolható másfelől, meg furának tűnik az, hogy egyetlen személy eltűnésével alapvetően változhatnának meg dolgok.
0: Igen, pont tegnap Varga Gergő kollégámul ott egy nagyon jó idézetet egy témában Sárdögoltól, aki azt mondta, hogy a, a temető tei van pótolhatatlan emberekkel. <gül> e, ugye szólymán is egy ilyen ember volt, aki, akire azt mondjuk, hogy pótolhatatlan meg nagyon nagy személyes befolyással rendelkezett, ami igaz valamilyen mértékben, de hát senki nem pótolható teljesen. Nyilván ez egy intéz, ez egy masszív intézményrendszer, ami 1979 óta működik Iránban. Igazából még azt is szokták mondani, hogy maga a forradalmi gárda, tehát nem a kútszerők, amit Szulaj vezetett, nem az egész szervezet. Ennek nagyon nagy gazdasági befolyása is van Iránban, és az iráni GDP 20-40 a kötődik olyan szervezetekhez, a változásokhoz, ami a forradalmi gárdahoz kötődik. Tehát ez egy monstrum, aminek az egyik nagyon fontos láncszembe volt Szulaj
2: és, és a másik, ami az interneten még ugye rögtön a, a, a merénylet után ilyen nagy hullámokat vert, hogy akkor most kitör a harmadik világháború, ami ugye egy ilyen, tehát egy ilyen elszabaduló közel-keleti konfliktussal. Most ez egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy nem, de hogy amúgy, hogy, hogy ennek amúgy... Olyan szemszögből, hogy ha valaki jobban ismeri ezt a térséget, nem pedig csak így időnként hall egy hírt erről, egyáltalán ö, van-e bármilyen, vagy volt-e bármilyen reális esély, hogy ez nagyon durván eszkalálódjon egy ilyen konfliktus?
1: Szerintem mielőtt erre válaszolsz, azért gyorsan vegyük át, hogy pontosan mi történt. Tehát, hogy az történt, hogy ez az ember uh, Irakban leszállt egy repülőgépről, elhagyta az autókonvevővel a repülőgépet, és a, a repülőtér határában ezt csak ráesett uh, két drón által kilőtt bomba vagy rakéta, és uh, meghalt. És később kiderült, hogy az Egyesült Államok Trump személyes döntése után ölte meg őt. Ölt, tehát gyakorlatilag egy ilyen célzott kivégzéssel, ami azért viszonylag szokatlan politikai vezetőknél külföldön. Mm-hmm.
0: Hát igen, azt mondják, hogy az Egyesült Államok utoljára ilyet Japánnal szemmeltsált, ugye a második világháborúban, amikor egy hivatalos állami tízségbe viselőt kiiktatott. Hát nyilván ennek az eseménynek megvolt a maga kontextusa. Az előtt, hogy ez történt, ugye ez január 2 vagy 3 voltán, tehát ugye ez az év első péntekén, péntek reggelén történt. Ez, vagy hát csütörtök estén helyi idő szerint, ez ugye azért történt akkor, mert az elmúlt egy hétben folyamatosan történtek egymástól az események ugye először adtak egy amerikai bázist Kirkuk mellett Irakban, amit a Hezbollah brigádoknak nevezett szervezet követett el, ebben egy amerikai civil életét vesztette. Ezt követően az amerikai kormány úgy döntött, hogy akkor megtámadja ennek a Hezbollah brigádok szervezetnek a különböző állásait Irakban és Szíriában, tehát hogy ezek is, ez a szervezet is azért jól működik a határokon átívelően. És hát a Hezbollah brigádokról azt kell tudni, hogy ez egyrészt nem ugyanaz, mint a libanoni Hezbollah, ugyanaz a név ugyanaz az Gyakorlatilag, de, de egy másik szervezetről van szó. Másrészt viszont ez a szervezet tagja annak a nemzetközi házatnak, amit Suleimani épített fel és, és tartott fenn. Önök
1: um, részben azért ez az eredeti Libanonihezból is tagja?
0: Hát igen, mondhatja, abszolút, abszolút um, csoportom benne. <gül> igen, 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 <gül> igen. Ugye az most tudom, hogy össze-vissza kalandozok már, de ugyan nagyon fontos ebben a, 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 azért a nemzetközi házatban, hogy, hogy ne úgy képzeljük hogy irány mindenkit kézi vezérlése irányít. Mindegyiknek mindegyik már négy meg van a maga érdeke, a maga mozgásterét akarja bővíteni, de hát elfogadják az iráni támogatást. Nem szó szóval lényeg az, hogy ez a Hezbollah brigádok követtel ezt az akciót, és nekik közük volt Iránhoz, és amikor őket megtámadták, akkor ők, tehát a Hezbollah brigád és a hozzá kötődő iraki szövetséges milíciák azok, és az ő támogatóik meg támadták a bagdadi amerikai nagykövetséget. Ami azért volt nagyon kellemetlen, mert ráadásul és írták az amerikai nagykövetség falára, hogy Szulajmáni a mi vezetőnk.
1: Ami egy elsőre azért elég furcsa ötletnek tűnik. <gül> Igen.
0: Igen, de mutatja azért, azt, hogy szulajmáni mekkora szerepe volt ebben az egész Igen. szervezetben. Még hogyha nem is ő mondta azt, hogy menjetek a nagykövetségre, azért mutatja azt, hogy szimbolikusan mindenképpen egy vezetője volt ennek a, a folyamatnak, és hát úgy tűnik, hogy a kiszivárgott információk alapján Trump elnök ekkor döntött arról, hogy akkor Szulajmáni ki kell iktatni.
1: Egyébként van, vannak ilyen ellentmondásos történetek hogy hogy döntött, Ugye az első verzió az az volt, hogy felajánlottak neki, ahogy ilyenkor szokás, egy több tételből álló listát, hogy mi lesz a válaszcsapás. És akkor nyilván a leggyengébtől a legdurvábbig, és ő meg egyből rábökötte arra, hogy akkor őjük meg a vezetőt, ami így a legdurvább. Viszont volt egy olyan hír is, hogy erről már fél évvel korábban döntött.
0: Igen, itt kicsit össze-vissza írtak alapok és össze fogalmaztak, nem a 24.hu, hanem más. A New York <gül> rá, Igen, 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 <gül> igen, igen. <gül> mert nekünk magasabb a <gül> Igen, <gül> uh, és ott uh, ugye azok, az történt, hogy valóban igaz, hogy fél évvel ezelőtt Trump elnök azt mondta, hogy legyen ott az asztalon. Tehát nem azt mondta, hogy, hogy legyen, indulj meg a támadás, csak az, hogy készüljenek föl rá. A, a vonatkozó szervezetek, hogyha ő maga úgy döntene a jövőben, akkor ezt meg tudják csinálni. Tehát fél évvel ezelőtt ez a döntés született. Mm-hmm. És igazad van abban, hogy, hogy a, mind a, amikor a Hezbollah brigádok megtámadta az amerikai létesítményeket, mind akkor, amikor az amerikai nagyköltséget támadták meg, mm. nagyon sok opció volt az asztalon. E, és Szulajmán szóval, meggyilkolása mindkét esetben ott volt, az első esetben még nem döntött Trump mellett, csak azután, hogy az amerikai nagykövetséget megtámadták. Ugye egy döntése előkészítői szempontból, hogy ezt a szakmát is megvédjem. Ugye úgy kerül föl ez az opció, az asztalra szerintem, meg hát sokak szerint, akik látták ezt az asztalt, amire felkerült, azt mondják, hogy hogy a döntéselkészítők nagyon gyakran megpróbálják befolyásolni a döntéshozókat, és ezt úgy teszik például, hogy nekik van egy favorizált opciójuk, és amellé föltesznek nagyon szélsőséges opciókat, azért, hogy az a legjobbnak tűnjön. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy, nem tudom, arról beszélgetnénk, hogy, hogy mit ebédeljünk, és én nagyon azt akarom, hogy olasz éttermet együnk, akkor azt prezentálom nektek, hogy vagy olaszt választunk, vagy, vagy nem tudom, majd brutális tájkonyhát, amit még tudom, hogy nem szerettek. Kavicsot vagy Kabics, ez nagyon jó. Igen, ez lehet, hogy jobb példa is. És akkor tudom, hogy ti valószínűleg a pizza mellett fogtok dönteni. Azt tudjuk, hogy mi volt az az opció, amit ők preferáltak volna? Nem igazán, valószínűleg kisebb támadások lehettek iraki célpontokkal szemben, az iraki mélycákkal szemben. Én azt gondolom, hogy ez lehetett, de erről,
1: erről nem szól a fáma. És ezek, ezek olyan támadások lettek, mint ami mondjuk az iráni vála, hivatalos válaszcsapás volt erre, amit még mondjuk már, hogy ezek ilyen kicsit furcsán kinéző válaszcsapások, mert hogy akkor az van, hogy megtámadtak egy iraki-amerikai légibázis, de hat órával előre szóltak, hogy ki tudják üríteni, hogy nehogy hogy senki, teh olyan mint hogy ilyen kötelező kör lenne csak ne sérüljön vagy ilyen szimbolikus
2: szimbolikus ilyen. hadviselés
0: én, én, én is erre hajlok. Nyilván erre nem csak bizonyítékok. Azért volt olyan ami nagyon pontosan betalált ahova kellett. Ugye itt az összeesküvés elméleteket annyiban hűteném, hogy itt nem az volt, hogy az irániák ugye az amerikaiaknak szóltak volna, hanem az irániák az iraki kormánynak szóltak. És hát az iraki kormány megszólt az amerikaiaknak. Az, hogy ezt az irániak gondolom előre látták, hogy szólni fognak, szerintem az, az benne van a, a pakliban. Ha nem is azt mondanám, hogy megrendezett volt, de az mindenképpen hangsúlyoznám, hogy szimbolikus volt az akció. Tehát, hogy legyen is csapás, de ne is provokáljuk túl az amerikaiakat.
2: De mennyire volt benne a pakliban mondjuk, amikor Trump megrendelte vagy kiadta azt, hogy akkor a legkeményebb opciót válasszák, és itt ki Szulajmánit, az, hogy ez sokkal durrabb eszkalálódással járhat.
0: Szerintem nem volt benne. Ugye ez már visszatérés a másik kérdésre a világháborúhoz. én, Én nem éreztem így. Mondjuk bevallom azt, hogy amikor ez jött a hír, ez magyar időszint péntek hajnal kettő-négy körül történt. Én, én valamikor ötkor ébredtem a módlom rezgésére, mert sok dolog jött akkor, és, és akkor én se hittem el, amikor láttam, hogy ez történt, mert ez tényleg egy brutális dolog volt. De azért az fontos látnunk, hogy ez nem vezetett stratégiai változáshoz. Egy háborút általában megelőz valamilyen ok mondjuk egy háborúra. Ilyen ok lehet a hatalmi egyensúly megváltozása, a érzetek megváltozása, ugye a biztonságpercepciók megváltozása és hát ezeken ez a tény nem változtatott. Iránnak továbbra sem éri meg háborúzni, az egyes Államoknak továbbra sem véri meg háborúzni, többek között azért nem, mert egy háború költséges, egy háborúból nem tudod, hogy hogy jössz ki, még akkor is, hogyha valószínűsítettő, hogy az iráni rezsim nem tudná legyőzni az amerikai hadsereget. Hát
1: uh, ugyanúgy, ahogy az irak is tudta, és van. aztán az van, hogy ott vannak tizenakányéve, és is. Így van.
2: Jó, ja, bocsfejezem.
0: Igen, tehát hogy az anyag, hogy még egy, Amerika, bocsánat, egy iráni-amerikai háború sem képzelhető el szerintem, vagy nem volt nagyon elképzelhető. Nyilván zárójelbe hozzáteszem, hogy mindez akkor igaz, hogyha racionalitást feltételezzünk a felekről, de úgy tűnt, hogy most tudunk valamennyire. Másrészt pedig, hogyha még lenne is egy iráni-amerikai háború, ez semmiképp nem lenne világháború. Az oroszok, kínaiak nem fognak beállni irány mellé, ez teljesen egyértelmű. A kínaiak ugye most lehet mondani, hogy kihívják az amerikaiakat nagyon sok szempontból, persze, de azért, hogyha megnézzük a kínai kormánynak a külpolitikáját, ők a, éppen a szabadkereskedelem fenntartásom mellett kardoskonak nagyon sok szempontból. Ez azt is jelenti, hogy azért ők sem érdekeltek egy világháborúban, nincsenek rá fölkészülve, nem is akarnak ilyet. Az oroszok pedig nem bírnának egy világháborút.
1: Pedig az érdekes egyébként, hogy pont a Putyin alatt látszik megváltozni azt, hogy az oroszok, mintha már nem hagynak annyira magukra a szövetségeseiket, ez pont Szíriában látszott. De azért nyilván van egy határ, tehát hogyha mondjuk a, a világ konkrét, tehát hogy az, az amerikai hadsereg minden más állam hadseregéhez képest egy ilyen elképesztően brutális, méretű és hatékonyságú szervezet, igen. látszólag rettenetes stratégiai célokat tehát igen, ugye, igen. mindezt úgy, hogy a, a világ legerősebb hadserege, ami nem tudom, az övő háborúta nem nyert háborút sehol, mm. pedig folyamatosan vívja őket. És ugye, de ezzel kapcsolatban azt mondta az előbb, hogy racionaliz- racionalitás lehet feltételezni a felektől a, a Trumpnál. Egy csomószor látszik, hogy mintha volt a Nixon alatt ez az ilyen külpolitikai elmélet, az őrült ember elmélet, Medmen Men theory. és hogy akkor az nem látszott annyira működni, viszont kiderült, hogy ennek a tökéletes alkalmazása az elég egy tényleg őrült ember, és hogy már a Kínával kötött uh, ilyen szabadkereskedelmi megállapodásnál is az látszott, hogy egy csomószor uh, így jól jön ki ezekből az ilyen káboly lépésekből, hogy így húz valami váratlant és el, elsőre elképzelhetetlent. Uh-huh. És hogy lehet, hogy itt is ez van, hogy az, ahogy most megölték a szuleimán, itt lépett egy akkorát, hogy az irániak inkább így visszakoznak, hogy jó, akkor bocs, ez tényleg beteg.
0: Hát igen, azt nem tudom, hogy ez mennyire tudatos a Trumpék részéről, de valóban van ez a jelenség. Ezt egy kutató úgy nevezte, hogy vagy úgy írta le, hogy Trump a saját hát irracionalitásával, saját meggondolatlanságával, míg itt csak racionális végkimehetőeket fog eredményezni, és pont emiatt a magatartás miatt fog tudni megoldani olyan problémákat, amiket lehet, hogy mások nem. Ő ezt úgy nevezte, hogy ezek a trump opportunities, tehát a Trump és az opportunity szavak összekeverésével. És egyébként Kissinger is, Harry Kissinger is mondta például már Trumpról azt, hogy valószínűleg tudattalanul, no, de Trump jelzi ennek a, a régi kornak a végét, hogy ő az első amerikai elnök, aki már túlép ezeken az elvárásokon hogy egy elnöknek hogyan kell viselkednie, és ezzel ha nem is pozitív végkimeneteket fog okozni minden esetben, de mégis lehetőséget teremt nagyon sok helyzetnek a megoldására, és lehet, hogy ebben a, ebben a, a irányi kérdésben is ez lesz a helyzet.
2: De hogy ehhez nincs szükség egy következetesen alkalmazott stratégiára, vagy, vagy van ilyen stratégia, csak a felszínen nagyon uh, ellentmondásosnak és adhoknak tűnik, meg in, indulatvezéreltnek tűnik mindaz, ami, ami ilyen nagy döntésekben megnyilvánul, mondjuk Amerika részéről?
0: Hát egyrészt van-e szükség stratégiára, a tankönyvek szerint van. Ja. És azt nem um, tudjuk,
2: hogy mi van a tankönyvek enkív. En Ez látszik van egy strategia
1: támoris, mert hogy nézed, hogy 10 döntésben 8-szor a lehetőséget választ, és kétszer a túlve. Igen, igen,
0: igen. És egyébként a, csak egy másik kollégát igéz, idézzek a. Romsics Kergő mondta azt, hogy aki ugye a, a, a realizmus irodalmának egyik leg meghatározó alakjait Magyarországon, hogy az a nagyon zavarba ejtő Trámpa, hogyha megnézzük az egyes töntéseit, akkor azok irracionálisnak, hirtelnek tűnnek, stb. De hogyha egyet hátraépünk, azért vannak nagy átfogó gondolatok, meg, meg illeszkedik ez valami fajta keretbe, hogyha nem is stratégiába, de azért tegyük a szívünk a kezünket, az előző amerikai elnököknek sem volt egy minden átívelő Konzekvens stratégiája, ami ez minden döntésbe tartozott, ami nem feltétlenül az ő hibájuk. Tehát, hogy nyilván ez nehéz a gyakorlatot összeegyeztetni az elméleten. Én azt szoktam mondani, hogy trump kapcsolatban azt láthatjuk, hogy ha nincs is nagy átfogó világ megváltó stratégiája, mint például Ronald Reagannek volt a 80-as években, neki ilyen projektjei vannak. Tehát van egy Irán projektje, kitálta, mit akar Iránnal, és azt akarja elérni. Van egy Szíria projektje, megmondta, hogy mit akar, és azt akarja elérni. Megvan egy Izrael projektje, és azt csinálja, ami tök jó, csak, hogy ezek között a projektek közötti összefüggéseket, vagy az egymás hatását nem nagyon látja át, vagy nem akarja átlátni, nem foglalkozik vele.
2: Mert pedig sokszor vannak elég szoros összefüggések. Ez igen. És mi
0: az iren projektje? Most egy kicsit igen csapdába csaltam magam, mert, mert, mert pont gondoltam ezen, hogy gondolkodtam ezen, miközben mondtam, hogy az Inám projekte pont az a probléma, hogy nem látjuk pontosan a végét, hogy mi a cél, hiszen össze-vissza beszélt rám ezzel kapcsolatban. Én azt érzem, hogy, hogy, és ebben egyébként a különböző felmérések szerint a irányal foglalkozó szakértők többsége Európában egyet is ért, hogy hogy amit látunk most gyakorlatilag az egy, az, az, az iráni nukleáris megállapodás újra tárgyalásának és kibővítésének tárgyalás megelőző szakasza, ami egy kicsit elhúzódik. Ez egy, ez egy ilyen erős wishful
1: thinking-et
0: nem Nem vagyok benne, tehát akkor, akkor ebbe belállok. Szerintem én ezzel egyetértek ezzel a dolggal, mert... Amit most látunk, az egy gyávanyó játék szerintem. Tehát az történik, hogy uh, ugye azt a játékelméleti helyzetet uh, idéznem be, amikor két uh, sofőr, két autóban közeledik egymás felé, és mindegyik azt akarja, hogy a másik rántse a kormány, de nem akarnak ütközni, viszont úgy kényszerítik a másikat arra, hogy elrántsák a kormányt, hogy jelzik, hogy én nem akarok, nem akarni. Um, ugye nyilván az ütközés ebben a helyzetben egy háború lenne a két fel között, ezt egyik fél sem szeretné, de ezzel próbálják a másikat, uh-huh. hogy változzon a, a helyzet. És azért a gyakorlat azt mutatja, hogy bármikor, amikor történik valami eszkalációs lépés, ugye akár ez a szunáimani meggyilkolása, akár korábban a, a kömböző iráni akciók a Perzsööbölben, azért azt láthatjuk, hogy, hogy utána mindig van egy ilyen... Másod szintű diplomáciai lépés, amivel próbálnak közerni egymáshoz a felek, és egyébként az inkább a Trump adminisztrációra mondható el. Tehát Szulajmányi meggyilkolása után az egyes hírek szerint hat államnak a, a különböző diplomatáival jelezték irány számára, hogy ne, ne csináltok semmit, beszélgessünk. Te De ez nem a, a
1: Trump és a külügyi gépezet különbségéből adódik. Tehát, hogy van egy döntés, amit ő hoz, meg van egy stratégia, amit a külügy, a hadügy meg egyéb minisztérium. És ez időnként
2: egymással szemben hatni látszik?
0: Abszolút van egy ilyen ö, ellenmondás, de azért nem lehet Trumpot kivenni ebből a képből, mert egyrésztről ezekre ő is adutasítást. Tehát például az elég valószínűsíthető, valószínű, hogy amikor például Katar vagy Ománt ö, küldi ö, Iránba, akkor abban ő is benne van. Másrészt, meg hát nyáron, 2019 nyarán konkrétan ő kerülte meg a külügyminisztériumot, és ő küldte valamelyik, ugye Giulianit, ha jól emlékszem, azra, hogy, hogy tárgyaljon, vagy valami üzenetet Mindig Bocsánat, nem, nem Giulianit, hanem um, 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 Renpolt, azt hiszem őt küldte um, az irániaknak egy üzenettel, tehát hogy azért ő is, ő is láthatóan kinyúl néha az irániakhoz.
1: A, mi a baja Trumpnak az iráni atomalkuval, Mert az, amit mondtál, hogy látszik stratégia, az nekem két dologban jön le. Az egyik az, hogy volt egy megegyezés Iránnal, amivel látszólag annyi baja van csak Trumpnak, hogy a kötötte. És emellett van egy csomó vele nagyon szorosan együtt dolgozó, vagy korábban együtt dolgozó ember, aki ilyen elképesztően agresszívak Iránnal, tehát mint a John Bolton, akinek gyakorlatilag az élete arról szól, hogy legyen végre háború Iránnal meg még egy csomó különböző ilyen periférián mozgó ember, akik tényleg azért dolgoznak, hogy itt legyen konfliktus.
0: Az iránylukláris megállapodással a, hogyha belemegyünk a tartalmába, akkor a Trump adminisztrációnak és a hozzákötődő embereknek, meg Trumpnak magának is mondjuk 3-4 pontban lehet összefoglalni, hogy mi a baja. Az egyik az az, hogy nincsenek, ez nem terjed ki az iráni rakétaprogramra, tehát hogy csak a nukleáskérdéssel foglalkozik, nem terjed ki a rakétaprogramra, nem érinti az iráni külpolitika egyéb elemeit, tehát például azt, hogy egy nemzetközi hálózatot építettek fel a közelkelten. A harmadik, amit föl szoktak vetni, az az, hogy van a, a nukleás úgynevezett ilyen napnyugta vagy sunset klauzulák, amik azt jelentik, hogy több intézkedés az lejár pár éven belül, vagy öt-tíz éven belül, és Trump azt mondja, hogy ezzel csak elódázzuk a nukleális fegyvert, de nem, 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 nem akadályozzuk meg. És hát a következő negyedik probléma az pedig az, hogy, hogy a Trump adminisztráció nem elégedett a, azzal a monitoring ellenőrző tevékenységgel, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség végez. Ezek valóban néha problémásak, tehát tehát, hogy itt lehet látni, hogy mit tudom, én egy ilyen rohat nagy létesítményt, mondjuk nem tudom, három ember fél óra alatt néz át, ami meg nyilván látod a jegyzőkönyvben, hogy valószínűleg nem néztek meg minden sarkot, hogy ott nincs atomfegyver például.
1: Na jó, de hát azért annyira nem könnyű gondolom eldugni egy atomfegyverfejlesztését, fejlesztését. Ez az látszik, hogy, hogy valahogy gondolom fölismeri az, aki látott már ilyet. Hogy...
0: <gül> én nem láttam, tehát én nem ismerném föl, de, de, de nagyon sok, úgy fogalmazik, nagyon sok partner az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak is fölévette a figyelmet rá, hogy talán ezek az elnőzések lehetnének mélyebbek vagy pontosabbak. Nyilván nem értek a technikai részéhez, de, de ebbe lehet valami, és hát ezek a pontok, amiket felsoroltam, nyilván ebből is látszik, hogy, hogy ebbe van racionalitás, tehát ez nem hülyesség, <gül> hogy a rakétaprogramot nem terjed ki. Az Obama adminisztráció egy kompromisszumot kötött iránnal, a Trump adminisztráció pedig följövő a figyelmet ennek a kompromisszumnak a rossz oldalára.
1: Bocs. Bocs, hogy csak hogy működött ez a kompromisszum egyébként?
0: Hát abból a szempontból, hogy Iránt eltántorította egy nukleás fegyver kifejlesztésétől, abban a szempontból működött. Tehát, hogy ez abszolút pozitív volt. Mondjuk hozzáteszem, hogy arra van csak bizonyítékünk, hogy Irán 2002 tájáig kacérkodott azzal a hogy legyen nukleás fegyvere, de amikor látták az iraki beavatkozást 2003-ban, akkor mondták, hogy ők nem ezt akar, nem akarják ezt átélni, ez nem, nem éri meg.
1: Furra logika egyébként, mert ha azt nézzük, hogy Iraknak valamivel nem voltak tömegpusztítások, a fegyvere és úgy rohanták le. Viszont észak-korának meg vannak és soha nem fogják lerohanni pont emiatt. Ez hát igen.
0: Ilyen... Izgalmas a dolog, igen. Ö, és a, a másik szempont, ami miatt mondhatjuk, hogy a nukleáris megállapodás sikeres volt, legalábbis európai szempontból, az az, hogy megindult az iráni gazdaságnak a, a globális integrációja, ami ugye az európai liberális körök szerint egy pacifikáló hatással fog bírni, hiszen minél inkább integráltabb Irán a világgazdaságban, annál kevésbé lesz érdeke háborúzni. Ez egy hagyományos ilyen európai gondolkodást tükröz, meg igazából a Clintoni gondolkodást, ugye ő mondott még ilyeneket a 90-es években, viszont abból a szempontból nem volt sikeres, hogy, hogy Trump szerint és mások szerint, például Izrael szerint nem akadályozta meg azt, hogy Irán kiépítse ezt a nemzetközi hálózatot, amiért Szulajmani felelt, és tovább folytatta azt a tevékenységét Irakban, Szíriában, stb., amelyik nem csak az amerikai, de az európai érdekeknek is ártott.
2: Szíriáról is beszélünk egy kicsit, mert ez ugye az egyik ilyen, régóta az egyik fő tűzfészek ott a közel-keleten, és hogy, és hogy, és hogy Iránnak is komoly köze van ahhoz, ami ott zajlik, meg, meg, meg az a magyarázat, ugye, ami így elterjedt a most már így a nyugati sajtóban is, hogy tulajdonképpen itt a közelkeleten az a probléma, hogy egy ilyen hidegháború ahol zajlik, ahol nem közvetlen háborúzik a két meghatározó nagyhatalom, Szaud-Arabia és Irán, hanem ilyen különböző más országok területein, különböző ilyen szatellit szervezetek által, vagy révén, hogy, hogy ennek egyrészt az a jelenlegi állása most micsoda és, és a kilátásai, meg, meg egyáltalán ennek az egész problémának a forrásának, hogy, hogy ez, ez valahogy egy nyugvópontra pontra jusson hmm. mondjuk e között a két hatalom között látszik-e bármilyen akár el- elvi lehetősége, vagy feloldása?
0: Igen. Azt mondátok, káromkodhatok a, a felvételen, ezért most ezt megtenném. Ez a iráni-szaudi hideg háborúra főzni, mindent, ez egy nagy bursit. Mm-hmm. Tehát ez, ez nyilván ez a egy... Kemény igen, minden igen, igen. <gül> <gül> hát a kutatók azok már. <gül> ez a legrosszabb dolog, amit mondhatok valamire. Igen, szóval igazából van egy ilyen kötélhúzás iráni-szaudarábia között, de ez a kötelhúzás korlátozott. Én nagyon boldog lennék a nemzőként, hogyha ha ez ha a közel-keleti kapcsolatokat. Tehát, hogyha lehetne látni, hogy van két tömbünk, Irán, Szaudarábia, ők fölépítik a maguk szövetségeséket és harcolnak. Sajnos nem ez a helyzet. Pont az a probléma a közel hogy egyrésztről a hatalom nagyon diffúzál tehát nagyon sok a, a fontos szereplő, nem lehet kettőt kiemelni, hogy na Irán és Szaudarábia, mert ők persze nagy hatalommal rendelkeznek, de hát kis hatalmak, középhatalmak is beászanak a dolgba. Ugye a török, ország Egy harmadik pólus ebben a dolgban. Izrael egy negyedik pólus. Hogyha uh, gondolunk ezekre a kis mint Katar, az Egyesült Arab Omán, Oman, ezek mind olyan szereplők, amik ugyan kis államok, de be el tudnak szólni a folyamatokban. Egyiptomról nem is beszéltünk, stb. Ez az egyik nagy probléma, tehát mindenki beleszól mindenbe, senki nem tudja megoldani a válságokat, de mindenki meg tudja akadályozni, hogy megoldjuk őket. Ugye ezeket a spoiler szereplőknek szoktuk ezeket nevezni. A másik probléma pedig az, hogy az amellett, hogy rengeteg szereplőnk van, azon túl pedig ezek az érdekei nagyon össze-vissza fognak menni. Nem találunk két olyan államot a közelkelten, amelyiknek Hogyha csak két olyan szereplőt a közel kertem, mert akkor az iszlám államot meg uh-huh. másokat is behozhatunk a képbe. Tehát nem találunk két olyan szereplőt, aminek minden kérdésben ugyanaz lenne az érdeke, és nem találunk két olyan szereplőt, aminek egyik kérdésben uh, se értene egyet. Tehát még az Egyesült Államok és Irán is egyetértett abban, hogy az iszlám államot le kell győzni.
2: Tehát akkor épp olyan kaotikus a helyzet, mint ahogy tűnik, és akkor ez csak az ilyen elméletalkotói vágyfantázia, hogy meg fel lehet osztani van. egy ilyen kétpólusú. A konfliktusra. Mm-hmm. És akkor
0: az a jó hírünk szerintem a hallgatóknak is, hogyha ha nem értik a közelkeltet, akkor értették meg a közelkeltet.
2: <gül>
1: <gül> van nekünk egy kollégan Kálmán Attila, aki gyakorlatilag a konfliktus eleje óta folyamatosan azt mondogatja mániákusan, hogy az egész Libanon miatt történik. Mert Libanonban kezd eszkalálódni a a különböző érdekcsoportok konfliktusa mennyiben van igaza.
0: Tehát Szulajmáni meggyilkolása, meg minden, arra gondolsz a konfliktus kezdete után? Hát nem hiszem, hogy ez lenne a helyzet. Nyilván a libanoni események azok nem függetleníthetőek ettől az egésztől, de az, hogy Libanon ennyire fontos lenne, azt nem hiszem. Emiatt nem fognak kitörni ekkora konfliktusok, ekkora feszültségek. Az Egyesült Államok politikájában azt lehet látni, hogy, hogy azért a Libanon portfólió az elég kicsi, tehát hogy nem, nem foglalkoznak annyira a Libanonnal, hogy az Amerika a vonatkozó Amerika politika az kb. annyi, hogy a libanoni állam legyen erős és legyen egységes, ami ugye kevés ahhoz, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Az Európai Uniónak vannak gazdasági programjai, de ők sem nagyon lépnek föl. Libanon ki van szolgáltatva a szaudi befolyásnak, iráni befolyásnak, szíriai befolyásnak, más típusú befolyásoknak, és hát amit látunk most az az, hogy a libanoniaknak elegük lett ebből, meg az inkompetenciából, a korrupcióból, és ennek próbálnak
2: hangot adni. És most a tűnt egy pillanatra Iránra visszatérve, hogy arról még mondj legyen valamit, hogy mi a helyzet most az Iránon belüli társadalmi feszültséggel vagy stabilitással, mert ugye ilyen átlagos hírfogyasztóként, ami látszott egyrészt, hogy a szulajmáni temetésén és hősé avatásán vagy hősként búcsúsztatásán milliók sírtak és gyűltek össze, és emberek haltak meg, mert egy egymást. Másrészt, hogy, hogy folytatottak a még tavaly megkezdődött tüntetések a, 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 az iráni vezetés ellen ami szintén elég sokan e, voltak. Tehát ezek kicsit ilyen egymásnak feszülő e, folyamatok, hogy ebbe így nagyjából mennyit lehet erről tudni hogy, hogy most ott ez mennyire stabil, vagy mennyire elutasított az a rezsim?
1: Ja, én még, még egy félkérdést tennék egy újabb félkármogatásra. Igen, ez egy egyszerű kérdés volt, szóval nyugodtan tegye hozzá, <gül> 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 Mennyire cseszte el Irán azt a belső kommunikációt, amit a Suleimani megülésével <gül> lehetett volna csinálni, azzal, hogy utána lelődtek egy gépet, amin az ő állampolgáraik voltak?
0: <gül> Teljesen elcseszte. <gül> ez, ez egy válasz igazából. Um, igen, tehát ugye Irán egy hatalmas országgyű. 80-val hány millió emberről beszélünk, minimum. Ebben nyilvánvalóan egységet sose fogunk látni. Még Magyarország is, ez a kis nemzet is mindig cigakodik egymással. Nyilván egy, minél nagyobb egy ország, annál több politikai preferenciát lehet uh, uh, kitapintani. A, amit a, a, láthatunk a rezsimmel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy azért a rezsimnek van egy társadalmi támogatottsága. Um, a, ezt viszont nagyon kikezdik elsősorban a elsősorban gazdasági problémák. Fiatal munkanélkülség 30% fölött van, a sima munkanélkülség 10% fölött, most jelenleg ilyen 30-40%-os inflációk vannak, ugye ez brutális, habár belegondolunk egyik évre a másikra, harmadával nőnek a, a, mm-hmm. az árak, és ez most még éppen most van, tehát hogy azért az elmúlt években lehetett látni cifrábbakat is. Ami még nagyon fontos irányal kapcsolatban az az, hogy a, a lakosságnak valami hatvanvalhány hány a 30 év alatti. Ugye, hogyha valaki harminc év, én most leszek 30 éves, tehát hogy még pont betennék ebbe a kategóriába, de ugye a 30 éves alatti emberek azok, azok már nem élték meg a forradalmat, nekik más jelentenek ezek a dolgok. Amit én látok, az az, hogy az iráni forradalomnak az alapértékeit nem kérdőjelzik meg feltétlenül, de átértékelődnek kicsit ezek a dolgok. Tehát az, hogy az iráni forradalmat valaki támogatja fiatalként, az lehet, hogy annyit jelent, hogy nem szereti az amerikai imperializmus, ezt most idézőjelben mondtam. A E- emiatt lehet, hogy fogja támogatni a rezsimet, de ez nem azt jelenti, hogy támogatja azt, hogy ne legyenek igazi választások. Ezért ugye kiakulnak nagyon fura politikai preferenciák, amik ellenmondással kerülnek napirendre. Tehát lehet, hogy valaki elment Szulajmáni temetésére, mert úgy érezte, hogy, hogy Szulajmáni egyike volt azoknak az embereknek, akik nem avatkoztak be a pártpolitikai szivakodásba. Nem voltán annyira korrupt sem, nagyon jó imást tartott fönn, és a határokon túl is a saját életével fizetett irány biztonságáért. Viszont nem tetszik az ugyanennek az embernek, aki Szajmánit Mán-i, Mártírnak tartja, nem tetszik az, hogy, hogy a gazdaság romokban van, nem tetszik az, hogy ilyen inkopetesek a vezetők, hogy lelőnek egy ukrán
1: utasítógépet,
0: és utána eltitkolják. Tehát ami
1: a... De hogy annyira sokáig nem titkoltak el, mint még az oroszok, nekem az volt ebben meglepő, hogy ugye szembeállított morálisan Oroszországgal iránt, ami egy erős vető. Az oroszok
2: a mai napig nem ismerték el, nem hogy. Igen, mondjuk
1: ott ugye nem is hivatalosan az orosz állam lőtte hmm. hanem szeparatisták, akik ez valahogy oda nem olyan fegyverek. De hát akkor is az van, hogy két nap után bevallották, hogy ezek ők volták. Hát igen, de
0: ugye ott még volt egy időszak, amikor már a kanadai kormány és meg mások is mondták, hogy azért elég valószínű, hogy az irániak lőtték le, és akkor az iráni kormány meg mondta, hogy nem, nem mi voltunk. Szóval azért ott volt egy kis mismásolás <gül> a kérdésben, és azért ez az egész sztori nagyon jól mutatja az inkompetenciát, a korrupciót, a hazugságot, az emberek hülyének nézését, tehát hogy azért ez már ezek súlyos dolgok, és hát ugye az iráni fiatalok pont ugyanolyanok, mint bárhol a fiatalok közösségi médiát használnak, és látják azokat a Twitter felvételeket, hogy, hogy mi történik ettől kezdve, ez, ez egyeteművé vált nagyon.
2: A lassan egyébként a ugye tíz éves lesz, vagy tíz éves évfordulója lesz az úgynevezett a tavasznak. és hogy, hogy ami egy ilyen nagyon euforikus történetnek indult, aztán nagyon ö, durva kimenetelei elejé láttak, mint a szíriai polgárháború, vagy ami Líbiában is zajlik azóta is, de hogy van-e egyáltalán ebben sikertörténet, tunéziát szoktak néha emlegetni, vagy szóval van-e olyan állam, ahol mondhatjuk, hogy lényegileg változott, vagy javultak ezek az ilyen demokratikus mutatók, és nem lett radikálisan rosszabb a társadalom élet ezáltal, a felfordulás által?
0: Tunéziát lehet abszolút erre a vonalra felfűzni, gyakorlatilag egyedül. Tehát Tunézia volt az, amelyik, amelyik országban egy olyan folyamat zajlott le, ahol nem csak képetesen zajlott le politikai rendszerváltozás, de úgy tűnik, hogy a, a politikai kultúra is változott, fejlődött, hogyha használhatom ezt a nyugati kifejezést, és,
1: és a, a politikai pluralizmusnak nagyobb terület. Tehát azt lehet látni. És onnan is
2: indult az egész, ugye, az, igen, hogy felültött magát igen. Tiltakozó? Igen, nem. Bocsánat,
1: hagyjam be ide a saját Írtam erről egy elképesztően hosszú cikket egy tunéziai út után, úgyhogy ezt majd belerakjuk bele a
0: szupercik leírásába. És attól függetlenül, viszont Tunéziától függetlenül azért a legtöbb esetben nem ez a helyzet. Vagy káoszba fulladtak ezek az események, vagy pedig egy korábbinál autoriterebb rendszer, jött létre például Egyiptomban, ami aztán újra termeli a társadalmi problémákat, és emiatt igazából egyik rendszer sem lesz stabil. Tehát Egyiptomban ugyanúgy kitörhetnek bármikor tüntetések, mint most Libanonban.
2: És a, de, de ettől az egész arab tavasztól való félelem most még mennyire határozza meg mondjuk az ilyen Irán vagy Szaud-arábiai rezsímeknek, a belső működéseit, vagy akár a külső működését, mert ugye akkor utána nagyon sok mindent ennek mentén olvastak, hogy csak nehogy hozzánk is elérjen ez a, ez a, ez a dolog. Tehát, hogy ez már illet csengőben van ez a, az ettől való félelem a vezetésekben?
0: Azt mondanám, hogy nem. Ugye eddig is azt lehetett látni a közelkeleti vezetésekben vagy vezetőkben, hogy egyszerre próbálnak mindig külföldre és belföldre figyelni. Nyilván egy rendszerben ez valahogy természetes. És én azt érzem, hogy pont most az elmúlt, ugye volt egy arab tavasz 2011-ben, pár évig tartott, ahogy te is mondtad, nem volt egy jó kimenet az egész. Abban a helyzetben volt néhány ország, például Irán, például szaud Katar, az emirségek, amelyek itt kisebb problémák kontultása, amely jól megúzták a helyzetet, és ők megpróbálták kicsit kihasználni a helyzetet. Tehát nekik végülis ez egy pozitív dolog volt, hiszen be tudtak nyúlkálni a többiek ügyeibe. Ugye Irán maga még támogatta is egy darabig az alaptavasznak bizonyos folyamatait, hiszen azt mondták, hogy tessék, az 1979-es iráni forradalom most ér be a többi országban.
1: Hát főleg, hogy már nevükben, nevükben sem érint. A <gül> igen, a szóval.
0: igen, viszont most azt lehet látni a, ebben a folyamatban, amit az elmúlt egy-két-három évben láthatunk, amit sokan a raptavasz 2.0-nak neveznek, hogy, hogy nem ért véget a helyzet, és újabb folyamatok vannak, és hát ezek részben azokat az országokat érintik, amelyek megúzták a, a törtéseket. Algériában, Szudánban nem volt a probléma 2011-ben, nyilván voltak tüntetések, Irakban voltak tüntetések, ugye ott most is vannak, viszont, viszont azt lehet látni, hogy azért elég kényelmetlen a helyzet. Valószínűleg ez, ez az új, új norma, hogy bármelyik pillanatban kitörhet bármilyen forradalom, bármilyen polgárháború, a, attól függetlenül, hogy lehet, hogy mint olyan húsz évig nem fog kitörni, mégsem. Az is ugyanúgy benne van a pakliban, mint az, hogy most lesz egy ilyen egy felfordulás bárhol. Ezért ugye nagyon nehéz bármelyik nemzetközi külső szereplőnek azt mondani, hogy most akkor mi veletek működünk együtt, vagy azokkal működünk együtt.
1: Ha értékelned kellene azt a munkát, amelyet Cséret Kusner, aki Donald Trump Tiborcz végzett a közel béke megteremtésében, akkor milyen egyet erre.
0: Egy ötös kálán? Hát még azt mondanám, hogy még nem ért véget a szemeszter. Tehát még, <gül> még, még nem tudnám értékelni, de egy, de egy kettesre áll a, 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 a hallgató. Hát én azt érzem, hogy hogy mondjam, tehát önmagában vannak ötletek ebben az egész Kustner hozzáállásban, ami szerintem, Méltányolandó. Méltán azért ezzel nem mert mindenki utálja. Tehát azért próbálom a pozitív részét felmutatni. Abban, hogy a Trump adminisztráció azt mondta, hogy, hogy valami új dolgot akarnak csinálni, és nem a megszokott struktúrákba gondolkodni, szerintem a szuper dolog, mert a megszokott struktúrák nem működnek. A két állami megoldás például, hogy legyen Izrael is, meg Palesztina is, én szerintem nagyon kevés rajtása van, és Mondjam, hogy mondjam, tehát nem azt mondom, hogy nem lesz két állam, de nagyon kicsi az esélye, hogy lesz, és attól, hogy ezt tűzzük meg a, a folyamatnak a kiinduló azzal el lehet a folyamatot. Ez most csak egy példa Mondjuk tele. látszólag
1: ezt a nem is érti, tehát hogy volt egy olyan interjú, ahol megkérdezték tőle, és azt mondja, hogy ez egy állami megoldást támogatja, és tudom, két kérdések később azt mondta, hogy persze legyen külön Palesztina. Hát <tűzlet> ja,
0: igen. E, valószínűleg Kuster jobban képbe van a fogalmakkal, de abszolút látható az, hogy azért Trump elnök nem kézi vezérésre ezt a politikát. Az, hogy egy ilyen gazdasági szempontot is behoztak eh, Palestina kapcsán, az szerintem szintén eh, a, a nyilván, hogyha palesztinokat megkérdezzük, akkor nem az egész gondolkodásuk arról szól, hogy lesz a palesztinál, majd nem. Igazából egy nemrégiben készült közvemény kutatásja szerint a, a Ciszjordániai lakosokat megkérdezték, hogy mik a legégető problémáik, és az izraeli megszállást, ami a harmadik helyen említették. Munkanélkülség korrupciót is az elsődleges. Ez azért mutatja, azt, hogy itt vannak gazdasági problémák. Témák. Egy másik közvényünk kutatás szerint ráadásul Kert Jeruzsálemnak a palesztin e, lakói, hogyha megkérdezték őket, hogy egy izraeli állampolgárságot választanak-e, vagy valami palesztin nem államnak a nem állampolgárságát, hanem valami oda tartozást, akkor az izraeli vagy állampolgárságot választanák, e, ők is látják, hogy hol van a munkalehetőség. Még szerintem akkor is, hogyha ha ez kicsit diszkriminációval, vagy nagyobb diszkriminációval jár. Félje most nem a diszkrimináció mellett velek, hogy az egy szuper dolog, csak azt mondom, hogy egy egy ilyen életképtelen palesztin államot létrehozni, annak semmi értelme. Nincs, és ezt a Trump adminisztráció szerintem e, látja. Ezen túl azonban azért vannak problémás dolgok ebben az egész helyzetben. Például az, hogy egyértelműen látható, hogy a Trump adminisztráció nem is csak, hogy Izraelnek kedvez, de ugye egy izraeli politikusnak kedvez a Benjamin Netanyahu kormányfőnek. Most úgy néz ki egyébként, hogy lehet, hogy nyilvánosságra fogják hozni a, a béketervnek az eddig nem nyilvánosságra hozott részleteit még a márciusi választások előtt pont az Erői kedveznek egy kicsit. Ez nyilván a Lássá folyamatot. A palesztin politikai vezetést kifejezetten ki akarták szorítani ebből a folyamatból, ami egyrésztről érthető, mert ez a politi- politikai vezetés, ez hát jogilag már, már nem a politikai vezetés, tehát Márk Múdábbás úgy elnöke a palesztinának, hogy nem tudom, hány éve nem voltak választások, és már a nem tudom, négy éves ciklusának a huszadik évében jár, vagy valami ilyes, <gül> tehát hogy, hogy, hogy kicsit azért problémás a, 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 a dolog. Ettől függetlenül nyilván nem mondhatom azt, hogyha meg akarok állapodni a palasztinokkal, hogy akkor a politikai vezetőiteket nem hallgatom meg.
1: Az interjúnak ezen a pontján, vagy hát beszélgetésnek ezen a pontján szoktunk megkérdezni minden vendégtől a, a záró kérdésünket, ami az, hogy mi ez a három könyv, amin keresztül könnyebben megérthetjük azt a témát, amivel te foglalkozol, vagy ha nincs három ilyen könyv, közelkéletről biztos nem lesz, akkor, uh, akkor mi az a három könyv, amit te mostanában olvastál és nagyon szeretsz. Lehet többet is mondani. Uh,
0: nagyon, nagyon jó a uh, kérdés. Uh, igazából uh, amit kiemelnék így hirtelen, az most olvastam egy egy science fiction novella kötetet Irakból. Ez a Irak plusz száz címet viseli, és ez gyakorlatilag arról szólt, hogy talán 2014-ben adták, vagy valamikor az elmúlt években. Magyarul, Nem, nem nem angolul Angolul. sajnos. És az volt a lényege, hogy megkérdezték megkérdezték iraki science fiction írókat, hogy írjanak egy novellát arról, hogy hogyan látják Irakot 2103-ban, tehát száz évvel a beavatkozás után. Ami miatt nagyon tetszett nekem ez a könyv, az az, hogy nem csak Irakról szóltak, hanem mindegyik szerznek meg volt a maga ilyen a harcos identitása. Nekem ezt a szegedi származásúként ez jó érzés volt <gül> e, halni, és akkor látható az, hogy hogyan képzelik el, mondtom, Kirkukot száz év múlva, vagy
1: Bagdadot száz év múlva a helyek. Ennek a könyvnek a linkét majd belerakjuk akkor a cikkbe szintén, mert valószínűleg nehéz lesz így megtalálni. <gül> Igen.
0: Egy másik könyv, amit mostában olvasok, és megérintett az Dave Eggers uh, uh, írótól a Deep Parade, vagyis a, a Parádi című könyve, ami arról szól, hogy két uh, nyugati um, ember elmegy, és egy, egy multinak dolgoza egy, egy, egy építősi vállalkozásnak dolgozva, elmegy egy meg nem nevezett polgárháború sújtotta országban, az építés keretében már egy nagy utat építeni, ami gyakorlatilag a megbékélésnek a szimbóluma összeköti a lázadók főváros az ország nyertes frakciójának fővárosával, és akkor ők ketten építik az utat, és, és ott találkoznak a helyekkel és könyvöző diámákkal, szembesülnek, hogy egy nyugati ember az hogyan tud, vagy hogyan morális beavatkozni a helyi hogyan viszonyuljunk ez a helyzethez, ami azért érintett meg igazából, mert ugye gyakran megyünk kutató útra a közelkeltre, nemrég például össze voltunk szíriai Kurdisztánban, és akkor ott azért az embernek föl kell dolgozni azt, hogy, hogy mit lát, meg, meg milyen, milyen benyomásai vannak a, a, a helyekkel, Azt a nyomort látni, meg azt, hogy, hogy az embert ugye nyugat, látják az ember a nyugati, és nyilván mindenféle előnyben részesítik. Emiatt, amit nem is kért, ugye nem elfogadni, meg az mindig problémás, szóval nagyon érdekes tényleg jönnek ki ebbe, és ez a könyv jól megragadta őket, egyenlőre még nem, nem értem a végére, szóval még, még látja, a végén nagyon rossz lesz. A részről pedig Sichin uh, Liúnak most fejeztem be a három test trilógiájának a harmadik uh, könyvét, ugye ez egy kínai science fiction, uh, amelyik uh, szerintem nagyon jó, de Tán Zsolt, akkor te is olvastad? Én óriási
1: nagyon vagyok ennek a könyvnek, és konkrétan a harmadik könyvben van két olyan jelenet is, ami Annyira milyen a fejem, mert szerintem konkrétan Rémi's többet nem olvastam még soha semmilyen science fiction-ben. Na, hát de erre a playet ne lőjük azért le. Na, szóval ma... érdemes olvasni. Hmm. Mazzi, olvastad? Nem, még
2: nem olvastam. Na hát
1: akkor mineknek hmm. meg van a házi feladata. Bizony. És ez megjelent magyarul is ez a, a harmadik könyv egyébként. És
2: még ha lehetek olyan szemtelen, hogy egy plusz egyként, azért mondanál egy olyat, ha van hogy valamennyire friss könyv, a közelkeletről, ami magyarul is megjelent, és bár ugye mondtad, hogy az a fő kritérium, hogy akkor járunk jó úton, ha nem értjük, de amiből mégis ehhez a tájékozottabb meg nem értéshez közelebb kerülhet egy magyarul olvasó? Vagy nincs? Az is egy válasz. (gül)
0: Um, nagyon nem akarom megsérteni a kollégáimat, mert biztos nagyon jó könyveket, tehát, hogy jó könyveket születnek magyar nyelven a közelkeletről, is nyilván ebbe belekeverednek azért pseudotudományos, alacsony színvonalú munkák is, amelyek mondjuk nem a megértést szolgálják fel, hanem mondjuk egy-egy problémakörre való felúzását mindenek, például a migrációra nyilván, tehát hogy ott vannak azért problémás kiadványok, de ezentúl egyébként, hogyha az arab beszéltünk, akkor el Rózsa Erzsébetnek az Raptavasz című könyvét tudnám ajánni, ez nem mai kiadás, de azért a régebbi eseményeket jól mutatja. Ha lehetek, ön, vagy csináltok önpromót, akkor Elhözhetes mi a kollégáim, így. ma írtunk az iszlám egy az Islam kalifátus a című művet még 2016-ban járnak, meg, ha jól megszám.
1: Uh, nekem meg is van otthon kiváló Hát ez, ez szuper. Yeah. Uh, és hát ezek juttak eszembe azt hiszem, hogy itt van még a lehetőség, hogy plágoljuk a, a podcastotokat is, mert hogy van a külügyi intézetnek egy podcastja, amit már te csinálsz, hogy jól tudom. Mi ennek a neve?
0: Kül, a... <gül> Kilátás a hegyről címmel csináljuk, és ennek van egy közelkeltel foglalkozó része, amit a Wagner Péter kollégámmal csináljuk, aki egy kiváló kutató, ennek Mozgúfa címe. A Mozgúf szó egy iraki halétel, ami, ami Szedem Husseinnek volt a kedvenc halétel, de a mai napig fogyasztható és kapható.
1: Ne, tök jó. Akkor nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és a hallgatóknak pedig azt köszönjük, hogy meghallgatták, és tegyetek így a továbbiakban is. Most már valószínűleg sűrűbben fogunk jelentkezni, mint az elmúlt egy hónapban. Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönjük szépen!